0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro programa de Arte bajo las Estrellas. Me llamo Ana Carlota Valle, estamos en Radio María y estoy encantada de volver a acompañarte para hablar de arte. ¿Sabes? El arte nos rodea, pero además el arte nos habla. Para los católicos el arte es belleza y la belleza es Dios. El arte nos acerca a Dios. Y además nos enseña las cosas más complicadas de, de la teología cristiana, porque también el arte es enseñanza. Y si Dios nos habla a través del arte, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Tú lo escuchas? Un ejemplo es lo que traemos en esta ocasión, el décimo de la Lotería de Navidad de 2023. Esto proviene porque hace poco me ha escrito un oyente, Frank, y me ha preguntado qué significa la imagen que se encuentra en el nuevo décimo de, de la lotería de Navidad. Y lo está pensando y efectivamente hasta de los décimos de lotería se sirve Dios para hablarnos. En 2023, el décimo de la Lotería de Navidad se ha ilustrado con una reproducción preciosa de una pintura de la natividad realizada por el maestro de Sopetrán. Es una obra muy interesante. Formaba parte de un conjunto mayor, un conjunto que eran cuatro pinturas y un relieve central o una escultura central y se encontraba en el convento benedictino de Santa María de Sopetrán, en Guadalajara. Aparte de esto, no se sabe mucho más, ni de la pintura, ni del artista. Parece que es del siglo XV, que es de estilo flamenco, pero no se sabe, el pintor es totalmente anónimo. Sin embargo, la calidad de la pintura es tan llamativa, es tan importante, que al final se ha conocido a este pintor anónimo como el maestro de Sopetrán. La obra es preciosa y es de la que vamos a ir hablando en este programa. Vamos a descubrir todos los misterios de esta natividad del maestro de Sopetrán. He comentado antes que Dios nos habla a través del arte. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en esta imagen. Y una cosa más, al final del programa os voy a contar por qué se ha decidido poner esta pintura en los décimos de Navidad. Y creo que realmente os va a sorprender y os va a encantar. Antes, vamos a ponernos en situación. Vamos a escuchar un poco de música. Y mientras te animo a que busques la imagen, puedes encontrarla en nuestro Twitter de Radio María, pero aún mucho más sencillo. Si pones en, cual, en cualquier buscador de, de Internet Natividad Maestro de Sopetrán, aparecerá fácilmente en la web del Museo del Prado. También he subido la imagen a mi canal de YouTube, Las Claves del Arte. Mientras, empezamos llamando al mismo espíritu que habitó en María para que nos inspire y acompañe en este programa. Escuchamos a Atenas y Tobías Butler. El mismo espíritu
1: que habitó en María, el fuego que ardía en su corazón.
0: maravillosa canción de Atenas con Tobias Buterler. Estamos de vuelta, me llamo Ana Carlota Valle, licenciada en Historia del Arte y seguimos en Radio María con el programa Arte bajo las Estrellas. Estamos hablando de una imagen que muy probablemente hayas visto aunque no te has fijado, la pintura de la Anunciación del Maestro de Sopetrán, que se encuentra en el Museo del Prado. Y me dirás, bueno, ¿y dónde he visto yo esta imagen? Bueno, pues porque en 2023 es la imagen que ilustra los décimos de la lotería. Puedes buscar la imagen escribiendo en Google, en Internet, la natividad del Maestro de Sopetrán. El sorteo de, de Navidad se comenzó a celebrar en 1812 y hasta 1940 solo llevaba el número, pero a partir de esa fecha empezó a ilustrarse con obras artísticas alusivas a la Navidad. Así que, en los décimos han aparecido a lo largo de la historia obras del Greco, Goya o Velázquez. En el caso de este año, como estoy comentando, la pintura se encuentra actualmente en el Museo del Prado y forma parte de un conjunto artístico que está compuesto por cuatro pinturas y una escultura o relieve central. Este conjunto artístico fue encargado por la familia Mendoza en el siglo XV para el convento benedictino de Santa María de Sopetrán, en Guadalajara. Las cuatro pinturas se encuentran en el Museo del Prado. Representan la Anunciación, la Natividad, el Duque del Infantado y el Tránsito de la Virgen. El artista es anónimo, pero la calidad de la pintura es tan exquisita, como he comentado anteriormente, que se ha terminado por conocer como el Maestro de Sopetrán. Las últimas investigaciones, además, siguen la teoría de que era un artista flamenco. Por otro lado, se encuentra el maravilloso grupo escultórico que estaba en la parte central de, de la composición y que actualmente no está en el Museo del Prado, sino que está en el Metropolitan Museum of New York, el, el Museo Metropolitano de Nueva York, que era una preciosa piedad. Cuatro pinturas y la escultura de la piedad central formaba parte de un gran retablo que se tuvo que desmontar en el siglo XVII debido a su mal estado de conservación. Empezamos por el inicio. Vamos a hablar de este monasterio de Sopetrán. El monasterio se encuentra en Guadalajara. El origen, el inicio del monasterio se remonta al siglo VII, sobre el año 600, pero tomó una especial relevancia en 1372, cuando un grupo de monjes de la orden benedictina se trasladó a este monasterio. Durante siglos, la familia Mendoza tuvo estrechos lazos con este lugar, sobre las pinturas tenemos información muy interesante gracias a Fray Antonio de Heredia, que en 1676, en el siglo XVII, nos cuenta que las tablas formaban parte de un retablo dedicado a la Virgen y que, además, habían sido un regalo del Marqués de Santillana. Nos cuenta también que el retablo se desmontó en el siglo XVII debido a que estaba en mal estado y se sustituyó por uno más moderno. Lo raro y lo difícil es que consiguió salvarse. ¿Y sabes por qué? Lo, lo más curioso es que se salvó porque contenía el retrato del benefactor del monasterio, el marqués de Santillana. A partir de aquí son muchas las casualidades, por decirlo de, de alguna forma, o mejor dicho, la fortuna de estas obras que han permitido conservarse a lo largo de los siglos y llegar finalmente al décimo de la Lotería de Navidad de 2023. Por ejemplo, en el siglo XIX se desamortizó el monasterio, desapareció el monasterio y desaparecieron las obras que en el siglo XX, 1929, un estudioso llamado Enrique La Fuente las descubrió en una pequeña ermita de Fuensanta. Luego, en 1934, decidieron trasladar estas pinturas a donde se encuentran actualmente en el Museo del Prado. Aunque ya he comentado que la pieza central, esa escultura de, de la piedad, ha llegado a Nueva York y actualmente se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. La tabla formaba parte de un conjunto artístico mayor que estructuraba un retablo dedicado a la Virgen. Estaba formado en el centro por una escultura de la piedad y a los lados cuatro pinturas. He hecho una reconstrucción estudiando bien las dimensiones, las proporciones de cómo sería este conjunto artístico y lo he subido a mi canal de YouTube y de Facebook, Las Claves del Arte. Espero que os guste, y ya me contaréis. En el lado izquierdo se representa la Anunciación y, además, debajo estaba el retrato del Marqués de Santillana Orante, gracias al cual se pudo conservar la obra y ha llegado a nuestros días. A la derecha estaba la Natividad y el Tránsito de la Virgen. Ya os he comentado también anteriormente que podéis ver la reconstrucción, el montaje, de cómo sería esta obra en mi canal de YouTube o de Facebook Las Claves del Arte. Estas pinturas están atribuidas al artista anónimo conocido como el Maestro de Sopetram, un artista del que no se tiene más datos, y está datado en el siglo XV, sobre 1443 y 1449. Hay también muchas dudas de si la obra es flamenca o es española. Las últimas tendencias, las últimas investigaciones dicen que lo más probable es que sea de estilo flamenco, de Flandes. Y la verdad es que yo, por lo que veo, parece evidente que efectivamente es de, viene de Flandes. La pintura de la Anunciación representa una habitación y frente a la chimenea se encuentra la Virgen que está arrodillada en un reclinatorio rezando y mientras ha llegado el Arcángel San Gabriel para anunciarle si quiere ser la Madre de Jesús. En esta pintura destaca en el centro los lirios que representan la pureza de María. Por otro lado, también se encuentra el retrato póstumo del primer marqués de Santillana, o quizás sea su hijo, el duque del Infantado, gracias al cual también, como he comentado, se pudo conservar la pintura. El marqués se encuentra también rezando de rodillas frente a la imagen de la Virgen María. El marqués se encuentra rezando en un monasterio, y probablemente un monasterio benedictino, porque alrededor de él hay muchos frailes. Luego está la natividad, que es de la que vamos a hablar ahora. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero en general lo que estamos observando es a María en el centro de rodillas rezando al niño Jesús. Y detrás de ella se encuentra San José, también hay unos ángeles, un pastor... Luego volveremos porque es muy interesante y hay muchos personajes en esta pintura. Y luego ya finalmente el tránsito de la Virgen María, que en este caso se encuentra a la Virgen María en una habitación, en una cama, yacente, y alrededor miles de personas que están rezando a sus pies. Está también recibiendo la unción de los enfermos. Uno de los personajes a mí me da la sensación de que puede ser el, el propio pintor, por la forma en la que nos está mirando totalmente de frente. Es bonito porque se encuentra en una habitación cerrada pero que sin embargo al fondo se ve como esa habitación abre las puertas al paraíso. El paraíso, un maravilloso paisaje que se encuentra en la parte de atrás. Esta escena es fabulosa, os animo a que la busquéis en internet y que os paréis a mirar cada uno de los rostros. Cómo está reaccionando cada uno de ellos, cada personaje, ante el momento de la muerte de María. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la muerte? Este tipo de imágenes en la pintura flamenca son increíbles. De, de estas cuatro pinturas, a mí me encantan los lirios que hay en la Anunciación. Esos lirios que, como ya os he comentado, representan la pureza de María. Y os voy a dejar esta canción que me encanta, cantada por Yuli y Dios, Bendita sea tu pureza.
1: Hacia tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día mírame con compasión
0: Yuli y Dios, bendita sea tu pureza. Estamos en Radio María, me llamo Ana Carlota Valle y estamos hablando de la pintura de la natividad que se encuentra en el Museo del Prado del maestro de Sopetrán del siglo XV. Ya hemos visto todo el conjunto, hemos introducido la obra y ya por fin nos paramos a profundizar sobre la obra de la natividad. Os recuerdo que podéis encontrar la obra fácilmente poniendo en internet la natividad del maestro de Sopetran. Vamos a describir la obra. La Virgen se encuentra en el centro de la composición. Destaca porque tiene un color azul bastante fuerte. Ella no es la protagonista. La protago el protagonista se encuentra a los pies de María, aunque no está en el centro, y es el niño Jesús, que, aunque no está en el centro, sí está en primer plano. El niño Jesús está desnudo, tiene la corona de Redentor y mira a María fijamente mientras ella con las manos le reza. A la izquierda del niño hay tres angelitos, cada uno con un color distinto, uno de rosa que quizás era antes rojo, otro azul y otro verde. Detrás de la Virgen está San José, muy muy anciano y con una túnica entre rosa y roja con un bastón. A la derecha de San José se encuentran la mula y el buey. En el fondo hay un personaje que yo creo que puede ser el donante, porque es realmente como se solían representar en las pinturas. Y en la parte del fondo hay un gran paisaje, un paisaje precioso. Mira, voy a compartir con vosotros un, un secreto o una curiosidad. Hay muchas dudas de si la pintura se hizo en Flandes o en España, como más o menos he comentado anteriormente. Pero ese paisaje no es español. El paisaje que se observa es un lugar de puerto, es azul y alrededor muchísimas montañas. Es muy frondoso, todo está muy verde, los... Hay barcos, hay barcos por todas partes, un castillo. Realmente es un, un lugar maravilloso, pero que no suena de estar en nuestra tierra. Luego hay una figura fundamental que es un pastor. Un pastor que tiene una postura muy extraña. No, no parece para nada realista, parece una postura forzosa. Como muy exagerado, casi como si tuviera miedo. Cerca del pastor hay como no un pequeño perrito que sigue eh, a, este, a este personaje y luego alrededor extendiéndose por todo, el, por todo el paisaje verde miles de ovejas unas blancas y otras negras que se encuentran desperdigadas por todo el paisaje por todo el campo También en el centro, en la parte de arriba, todo se encuentra coronado por tres maravillosos ángeles. Uno amarillo, otro azul y otro rosa. Los tres se encuentran cantando y llevan en las manos una partitura. Una de las características fundamentales de la pintura flamenca es el detallismo extremo. La pintura flamenca provenía de las miniaturas medievales, de esos libros medievales que para hacer cada libro tardaban muchísimo tiempo y además conseguían tal nivel de detalle que si ahora se miran con una lupa se ve perfectamente cada uno de, de los rasgos, de, de las figuras, son impresionantes. Entonces, este detallismo extremo me hace pensar que, bueno, tendría que ver la pintura en persona, y a lo mejor me estoy atreviendo un poco, pero es muy, muy, muy probable que se puedan leer las partituras y que habría posibilidad de saber qué es lo que están cantando estos ángeles. Otra característica, atención, es que es una pintura veraz, veraz, pero no realista. Me estoy refiriendo a que lo veraz está haciendo referencia a la veracidad en el rostro, en los personajes. Hay interés por mostrar un realismo en la expresión de cada uno de los personajes. Sin embargo, la arquitectura la escenografía, la perspectiva, no son reales. Por eso también a veces crea un poco de rechazo esta pintura flamenca. Pero como estoy diciendo, porque no lo estamos mirando adecuadamente, lo más importante es fijarse en esos rostros y todo lo demás, el resto del escenario, se adapta a esta emoción. Y en este caso, en esta pintura, ¿qué es lo que sienten los personajes? Te aconsejo una vez más que te descargues la imagen que simplemente pones la natividad maestro de Sopetrán y lo encuentras fácilmente y que te pares a mirar que los rostros de cada uno de ellos, pero a nivel general, sí me gustaría comentar que lo que respira lo que se respira en esta pintura es solemnidad y oración. Ahora llegamos al momento culmen, al momento en el que nos paramos a descubrir los símbolos que nos va dejando el artista, esos símbolos que nos permite interpretar adecuadamente la pintura. Primero, el protagonista de la historia. Bueno, si lo ves a nivel general, está, parece claro, obvio, que la protagonista es la Virgen María. Pero no, no es así. El protagonista es Jesús. Es cierto que cuando tú estás viendo el cuadro ves a la Virgen en medio y además ocupa mucho espacio con un color azul, pero la misma María nos está diciendo que ella, a pesar de ser grande e importante, no es la protagonista. María nos está mirando al espectador, pero tiene las manos muy, muy forzadas hacia su derecha, ya que a los pies, de ella se encuentra Jesús, el verdadero protagonista. Además, la Virgen se encuentra de rodillas, símbolo de oración, y que vuelve a enfatizar esa humildad que tiene ante la divinidad. Reconoce que ese hijo, ese niño, ese bebé desnudo, pequeño, que ha nacido de sus entrañas, es a la vez Dios y Señor. Y ella es su esclava. Todo esto me está recordando a una canción preciosa de canto católico que se llama Madre del Silencio, que creo que pone voz a este momento que está sintiendo la Virgen María. Os la pongo. Madre del silencio de canto católico. Me llamo Ana Carlota Valle, seguimos en el programa Arte Bajo las Estrellas de Radio María y continuamos hablando de la natividad del maestro de Sopetrán, una pintura del siglo XV de estilo flamenco, y en que ahora nos estamos centrando en los símbolos, en los significados de la obra. Bueno, ya hemos visto que el protagonista es el niño Jesús, que es una de las claves. Pero. Hay otro personaje fundamental que nos está diciendo qué momento justo nos está representando y, además, cuál es la emoción que se siente en ese momento. Me estoy refiriendo a ese pequeñísimo pastor que hay al fondo de la pintura y que el artista le da una especial relevancia gracias a a ponerle una túnica roja fuerte que destaca en relación al resto de la escena y con una postura realmente exagerada. El artista lo que nos está mostrando con esta pintura es miedo. Pero me diréis, bueno, ¿y por qué iba a tener miedo? Ha nacido Jesús, es Navidad, es alegre. Bueno, pues San Lucas 2.10 nos dice...
2: Se les presentó el ángel del Señor. Y la gloria del Señor los envió en su luz y se llenaron de temor.
0: Por tanto, el momento que nos está representando el artista es justo ese, el momento de no teman. Se acaban de aparecer los ángeles y el pastor está asustado. Fijaros ahora cómo todas las ovejas están dispersas por todo el campo mostrando esa idea de miedo. Antiguamente, los artistas meditaban mucho la Biblia y la lo, lo representaban con muchísimo detalle. Entonces, que sepáis que es muy habitual que solamente se esté mostrando un fragmento, una parte de la, de la Biblia y además una parte muy concreta. Volviendo a, a la pintura, el ángel les estaba diciendo que no temieran.
2: El ángel les dijo, no temáis pues, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo porque
0: había una buena noticia, una gran alegría. Y eso es lo que nos están diciendo a nosotros. Como si nosotros fuéramos uno de esos pastores. Y nos están diciendo al espectador en ese momento, que era la persona que rezaba, que no temiéramos, porque estamos recibiendo una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Pues también nos lo está representando el maestro de Sopetrán, que son esos rayos solares, esos rayos de luz que hay alrededor de la cabeza del bebé. Esos rayos solares hacen referencia a las palabras del Evangelio que dice,
2: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
0: Los rayos de luz representan la luz, lo celestial. Este niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, es el Mesías, el verdadero hombre nacido en la humildad. Vamos a escuchar ahora como pastores de siervas, que es una canción que habla muy bien de este momento y que además recoge las palabras de los evangelios. pastores de siervas. Recuperamos el programa, estamos en el programa Arte bajo las Estrellas, me llamo Ana Carlota Valle, en Radio María. Estamos hablando, seguimos hablando de la pintura de la Anunciación realizada por el maestro de Sopetrán. Ya hemos hablado de las principales claves, hemos hablado de los dos protagonistas, el protagonista principal que es el niño Jesús, pero también ese pastor que por lo menos es una figura clave que nos permite interpretar adecuadamente la pintura. Y luego esos rayos solares, esos rayos de luz que hay alrededor de la cabeza del niño Jesús que también nos está mostrando que ese niño desnudo, ese recién nacido, envuelto en pañales, en pura humildad, que necesita protección realmente es el Mesías, verdadero hombre y verdadero Dios. Antes de finalizar, quiero comentaros lo que os dije al principio, por qué han escogido esta pintura para que aparezcan en los décimos de Lotería de Navidad de 2023. El motivo es eh, debido a las palabras que ha dicho Jesús Huerta, que es el presidente de Loterías y Apuestas del Estado. Y nos dice, es un reconocimiento a las miles de personas anónimas que trabajan cada día de manera excelente, que aportan un valor incalculable a toda la sociedad y hacen de España un país que progresa y avanza. Qué bonito mensaje y qué forma tan interesante de entender esta pintura. Han enfatizado esa idea que también hemos ido comentando a lo largo de, de este programa de que no se conoce quién es el artista, el maestro de Sopetrán. ¿Quién era ese maestro? ¿Dónde se encontraba? ¿Quién le iba a decir a ese artista flamenco del siglo XV que 600 años después íbamos a estar en Radio María hablando de su obra? Para ello llegó la obra de Flandes, estuvo en un monasterio, fue desamortizado, luego el prado, mirándolo... Desde otra perspectiva, te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Quién sabe lo que quiere Dios de ti? Hágase tu voluntad. Sobre todo esto, voy a dejar una canción de Shema que se llama Mi Talento. La escuchamos y volvemos.
1: Cuánto amor me das. Cuánto amor recibo de ti. Fuerzas, para nos da cada talento
0: de vuelta en Arte Bajo las Estrellas. Me llama Carlota Valle, estamos en Radio María. Acabamos de escuchar mi talento de Shema. La otra idea que es por la que yo he escogido esta obra, por un lado fue porque me lo pidió Frank y me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar en que Dios nos habla cada día, pero especialmente a través del arte. Ya os hablé en el primer episodio de la fachada de la Catedral de Granada, que también la podéis escuchar en la web de Radio María. ¿Cuántas fachadas de iglesias ves a lo largo de la semana? ¿Sabes qué dicen? Y ahora nos encontramos un décimo, un décimo de lotería, y ahí está Dios, en esa maravillosa imagen de la natividad. Dios nos está pidiendo algo. Él quiere hablar con nosotros, pero tenemos que escucharlo. Tenemos que pararnos, que mirar el mensaje, mirar la obra y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabéis esto que os estoy contando, estas casualidades que ha hecho que la obra se pueda mantener durante siglos? Me, me hace reflexionar, me hace pensar que efectivamente los designios del Señor, los caminos quién sabe dónde terminarán nuestras obras o a dónde llegarán. Esta reflexión me recuerda a una canción preciosa de Pablo Martínez, En sus manos. Lo escuchamos y volvemos.
3: No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Más algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. No me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Sus manos Será su insistencia Su santa paciencia Que él no se retrata Es fiel a promesas A veces me duele porque no me suelta Más sé que en sus manos mi vida está puesta y Él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos Cirita si conoce mis miedos, él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos. suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado me tiene en sus manos Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño me tiene en sus manos sus
0: Efectivamente, Dios nos tiene en sus manos. Ese era Pablo Martínez con su preciosa canción, En sus manos. Me llamo Ana Carlota Valle, estamos en Radio María, en el programa Arte Bajo las Estrellas. Y ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Hoy tenemos la pregunta de Alicia, que nos pregunta que por qué en los nacimientos se representa siempre junto a Jesús el buey y la mula. Todo esto ya proviene de San Francisco de Asís. Alicia, no, no sé si lo sabes, pero San Francisco de Asís fue el primero que decidió crear una representación del nacimiento de Jesús en la Navidad, y fue en 1223 veintitrés. El motivo fue que parece que, que ya estaba enfermo y él quería provocar el recuerdo del niño Jesús con toda la realidad posible, tal como nació en Belén. Y además expresar todas las penas y molestias que tuvo que pasar en su niñez. Hoy día ya nos parece muy normal porque estamos acostumbrados, pero estamos viendo a un niño en un pesebre y el Belén nos permite contemplar cómo fue... Recostado en ese pesebre, cómo fue dormir en la paja entre el buey y la mula. Pues esto es lo que ya nos decía San Francisco de Asís. Con el tiempo se le ha ido dando también, se le ha ido poniendo más significado. Por un lado, parece que la mula representa el animal más humilde de la creación y el buey tiene la misión de mantener caliente al niño Jesús. Además, esto también proviene del profeta Isaías del Antiguo Testamento, que en el pasaje 1.3 decía
2: El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende.
0: De esta forma, al representar estos dos animales, una forma de mostrar que se está cumpliendo la profecía del pueblo judío en Cristo, efectivamente, ha llegado el Hijo de Dios. Junto al Belén, que nos propuso San Francisco de Asís, otra forma de contemplar ese momento es a través de la música. Y para eso nos va a ayudar esta preciosa canción interpretada por Atenas, Milagro de Amor.
1: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro. Más grande de amor, milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro. De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por él.
0: Acabamos de escuchar Milagro de Amor de Atenas, una manera maravillosa de contemplar el nacimiento de Jesús. La otra música que nos ha ido acompañando a lo largo de este programa se llama O Emmanuel y está interpretada por Piano Guys. Esto ha sido todo. Puedes escuchar en cualquier momento eh, de nuevo el programa. La puedes encontrar en la página web de Radio María, en el programa Arte Bajo las Estrellas. También nos lo puedes pedir y lo enviaremos en CD. Lo envías a la dirección Arte Bajo las Estrellas en Radio María, en Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, código postal 28024 en Madrid. También estaré encantada de, de que contactéis conmigo. Me podéis escribir al programa arte bajo las estrellas arroba radiomaria.es, mandarnos una carta a la misma dirección que os he dicho antes, Paseo de los Lanceros, número 2, do, planta primera, código postal 28024. Y, y finalmente también puedes llamarnos por teléfono al teléfono 91 8 80 10, de lunes a viernes de 9 a 8. Estamos en contacto y hasta el próximo programa. Dios os bendiga.